0: Dobrý deň, sledujete reláciu jeden na jedného dnes s Martinom Kramarom. Vítajte. Ďakujem pekne. Mysel, teda liturgia v rímskom obrade sa pozmenila od nového roka. Ako ste ju vy osobne ako kniaz prijali? Zvykli ste si už na meni alebo zmeni, Alebo tak povediať sa ešte tak stále musíte pozerať?
1: No musím sa pozerať samozrejme do nového rímskeho mysala, ktorý teda využívame od 1. januára roku 2022. Je to záväzné už možno na úvod by som poznamenal, že bolo by asi lepšie, aby sme ešte do tohto pokračovania relácie niekedy pozvali skutočného odborníka, niekoho z liturgistov, keď to bude možné, lebo ja som samozrejme kňaz, ale Musím sa priznať, že ja som nespolupracoval a teda nemám ani vyštudovanú túto, túto disciplínu, môžem to povedať len tak, ako by z toho praktického hľadiska. Ehm, preto, čo aj možno ľudia vidia a teda čo počúvajú, najmä, aké zmeny sú v tom rímskom myslel, môžeme trošku porozprávať o tých príčinách toho, prečo k tejto zmenám došlo, ale a zda do budúcnosti bude aj lepšie, ak príde skutočný odborník. A to aj ľuďom poviem, že na stránke liturgia.kbs.sk nájdú množstvo informácií, ktoré sú užitočné k týmto zmenám. Z praktického hľadiska, mm. ako hovoríte, musíme sa do toho mysala viac pozerať, lebo boli sme naučení predovšetkým teda kniazy, lebo tie zmeny sa týkajú 99% kňazov. Boli sme naučení už niektoré tie formule vedieť na spamäť. A teraz si človek musí dať pozor, aby povedali ju správne, tak ako je v tom misale po určitých zmenách napísaná. Čo sa ľudí týka, tak tam je takmer nulová zmena, jedine, čo teda si tak teraz v tejto chvíli uvedomujem, je to odpovedanie požehnaný Boh na veky pri príprave obetných darov. Tak to aj vždy ja tak tichučko poviem do mikrofónu, keď začíname a nemáme organistu náhodou, teda, alebo v práve, jedine vtedy sa to vlastne využíva. Teda táto zmena sa aplikuje v praxi, že budeme odpovedať požehnaný Boh na veky, aby ľudia vedeli, lebo tiež, uh, hoci je to jedna jediná zmena z hľadiska teda odpovedania Božieho ľudu v tej bežnej svetej omši, tak je to tak hlboko, ako si v pamäti, že neraz aj napriek tomu, že to tam poviem, tak ešte počujem z dvoch, troch hlavíc, že sa ozve zvelebený boh na veky. Sila zvyku, zvyk je železná košela, teraz samozrejme aj to v dobrom to chápeme, ale tie zmeny sú potrebné, aby sme sa priblížili teda k tomu latinskému originálu, to je ten základný dôvod, no a nejaký čas nám to bude všetkým trvať. Je to také milé si uvedomiť, že možno už krát. ponov v roku som veriacim povedal, idte v mene Božom a som sa potom opravil, uh-huh. že už sa na tom trošku aj smejú, že choďte v mene Božom, lebo aj toto je teda jedna zo zmien, ktorá sa týka toho, čo má kňaz hovoriť.
0: Uh-huh. Skúmme teda povedať, prečo došlo k tejto zmene, prečo sa upravoval mysel? Išlo iba o jazyk, o vývin jazyka, o slovoset, aký je dôvod?
1: Tam ten dôvod principiálny je v tom, že z odporúčaní, ktoré máme z Vatikánu, z Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti, sa majú tie národné preklady práve misála priblížiť originálu latinského misála a teraz my sme tak trochu nejakéto desaťročie pozadu, lebo k týmto zmenám už malo teda dojsť do skôr, ale keďže my sme neskôr vydávali aj ten akoby pokoncilový misál, teda ten, ktorý používal sa až do konca minulého roka, sme išli meniť až teraz, tak vtedy, keď vyšli tieto inštrukcie, tak sa to ešte nebralo, že je to nevyhnutné hneď aj zavázať ich do praxe, lebo sme ešte ledva mali ten predchádzajúci misál. No ale teda postupne za posledné roky liturgická komisia samozrejme so schválením Vatikánu komunikovala snažila sa zostaviť v vernosti tým dokumentom teda, ktoré publikovala kongregácia pre Boží a disciplínu sviatosti nový preklad čo sa teda podarilo minulý rok konečne to získalo všetky schválenia a potom nejaký čas trvalo kým sa ten rímsky mysľ vytlačil ale dôvodom je naozaj toto že je odporúčané, aby sa preklad v jazyku, miestnom, lokálnom, čo najviac priblížoval k tomu latinskému originálu rímskeho misála. A tam boli teda tie teda zmeny, len u nás to prišlo ako si neskôr o niečo z tých praktických dôvodov.
0: My sme to už naznačili, niektoré tie zmeny, ktoré sa dotkli v podstate na zveriacich, ale samozrejme sú zmeny, ktoré sa dotkli vás, kňazov ponovom e, s, na miesto za všetkých je za mnohých. Skúsme to e, teda vystvrtiť. Ako to máme vnímať? Nie sme všetci, ale len mnohí?
1: Bol tam aj pastirský lízno. Mm-hmm. Ešte si možno niektorí pamätajú, možno aj nie, lebo zrovna to prišlo v takých okolnostiach vlastne na prvú adventnú nedelu, kedy zase sa menili opatrenia mm-hmm. Bolo to celé zložité obec vysvetľovať, neviem, či ľudia mali ucho preto, aby to počúvali v tej chvíli, hoci teda to je také náročné povedať, že tak nebudeme to čítať teraz ten pastierský ale budeme ho čítať nejakú inú nedelu. Už to bolo pripravené, preložené aj do Maďarčiny, aby sa to teda čítalo vo všetkých kostoloch, upravené na všetky tie liturgické podmienky, tak sa to predsa len čítalo na tú prvú adventnú nedúlu. A možno, že to až tak veľmi nezaznelo, hoci teda zároveň je veľké odporúčanie a ja dúfam, že kňazi sa o to snažia v jednotlivých fárnostiach, aby sa robila katechéza, aby toto ľudia správne pochopili. Ale to chcem povedať, že v tom pastierskom liste sa práve táto téma dosť podrobne rozoberala, kde sa teda zdôrazňovalo, že pri poslednej večeri Pane Ježiš naozaj vyslovil tieto slová za mnohých aj v gréckom preklade je poloi a takisto aj v um, latinskom preklade toho misála um, v latinskom origináli misála uh, je promultis čo znamená za mnohých a nie za všetkých ale existovala taká tendencia uh, koncom minulého tisícročia a ešte možno začiatkom toho nášho že sa pri prekladaní trochu interpretovalo. Aby to teda ľudia správne chápali, aby sa možno práve niekto nezľakol toho, že teda pán Ježiš zomrel za všetkých, alebo nezomrel za všetkých, že k, samozrejme, že zomrel za všetkých, tak sa interpretačne to promultis. Preložilo aj do Slovenčiny, a nie len do Slovenčiny. Aj v angličtine sme čosi podobné mali v Nemčine, v Taliančine, vo viacerých svetových jazykoch. Sa to preložilo ako za všetkých. No a teraz to odporúčanie bolo, že ale vráťme sa, nerobme interpretáciu v texte, ale vysvetľujme radšej v katechéze, že čo to znamená. Že naozaj ľudia nemusia mať strach, že by Pán Ježiš nezomrel za každého človeka. Isté, že to je pravda našej viery, že vylial svoju krv vykupiteľskú za každého múža a ženu, ktorí chodia po tomto svete. Zároveň ale je tam teda ten aspekt, že my, keď zachováme ten originál toho textu, tak sme akoby pozvaní rozmýšľať nad tým, že našou úlohou je prijať túto vykupiteľskú smrť a samozrejme žiť podľa toho, aby sme v duchu Evanielia, v duchu Božích prikázaní raz mohli mať ovocie z toho, čo vlastne Kristus pre nás vykonal. Čiže nie je to úplne len pasívne, že zomrel za všetkých tým pádom všetci sa dostaneme do neba. To už nám je jasné, že to také jednoduché nie je. Ale toto je jeden aspekt. No a potom ten druhý je, že exegeticky je to tam pekne vysvetlené, nakoniec pápež Benedikt XVI to už skôr Nemcom vysvetloval, lebo Nemci túto zmenu robili dávno pred nami. Stojí za to aj na web-backbersky máme podrobne ten list pápeža Benedikta 16. ktorý je preložený aj do slovenčiny a krásne rad radom vysvetľuje teologicky, že prečo. Aj pán Ježiš použil práve tieto slova pri poslednej večeri. Je to odvolanie sa vlastne na Izaiášovo prorodstvo. A tie apoštolí, keď to počuli, oni vedeli, že tu je naplnenie slov, ktoré od malička v synagóge počúvali a že Kristus práve je naplnením tento služobníka pánovho ktorý prichádza, aby sa za nás obetoval a zámerne tieto slova Kristus použil, tak hovoria exegeti. No a práve vplyvom toho, že teda existovala táto interpretačná tendencia, tak sa stalo, že nielen v Slovenčine, ale v mnohých zahraničných jazykoch sa to povedalo za všetkých per tutti, for all. No a zmenilo sa to, zmenili to už, kto pozná, chodieval na Svetomše, či v Taliančine, alebo v Angličtine, alebo v Nemčine, tak vie, že už, už sú nové misály v týchto svetových jazykoch a majú presne takú istú zmenu, ako aj teda aj v našom slovenskom jazyku teraz. No a k nám to teda došlo v 2022, že sme to takisto zaviedli. No a kňazi sú pozvaní k tomu, aby to správne vysvetlovali. Kristus zomrel za všetkých, ale v origináli je naozaj použité za mnohých. A takisto aj východné rítusy, východné obrady nikde nemajú v tých pôvodných textoch za všetkých, ale sú verné tomu originálu. Čiže približujeme sa vernosťou k originálu a v katecheze vysvetlujeme.
0: Vy si to už naznačili, keďže sa slovičko zvelebený vymenilo za slovičko požehnaný ako teda túto zmenu máme si vysvetliť? Tiež súvisí vlastne s tým prekladom a to vernosťou?
1: Benedictus Deus a požehnaný Boh, ale nie v tom zmysle teda, že my mu dávame požehnanie ale v tom zmysle že on je zdrojom všetkého požehnania rovnako ako keď hovoríme že Boh je svetý tak to nehovoríme tak, že ho niekto svetorečil, ale on je ten prvý zo svetých, on je zdrojom svetosti, tak aj tu na, znova vraciame sa v tom texte blízkosti latinského originálu a teda vyjadrujeme to tým slovom požehnaný, aj kňaz, keď číta, um, momentálne číta, keď sme to už rozprávali zvyčajne z pamäti. Nad chlebom, nad kalichom požehnaný si Pane Bože všetkého stvorenia, pretože sme z Tvojej štedrosti prijeli tento chlieb. Ľud odpoveda požehnaný Boh naveky požehnaný si Pane Bože všetkého stvorenia, lebo, sme z tvojej, pretože sme z Tvojej štedrosti toto víno obetujeme Ti ho ako plod vinniča práce ľudské úraby sa nám vstalo duchovný nápol. Benediktus hm? rovnako vravíme Benediktus qui venit. To je v modlitbe Svety, 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 Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. To tam máme, to už aj poznáme, takže sa to zaviedlo aj pre určité zjednotenie aj do tejto
0: modlitby. Ešte skúmme možno na jednu zmenu upozorniť. Iďte e, e, v mene Božom, to ste spomínali, že aj vy si musíte zvykať. Chodte v mene Božom. To sú tie záverečné
1: obrady, formuly prepustenia. Zvyčajne teda sa po slovensky hovorievalo, Iďte v mene Božom. Teraz tých formúl je niekoľko, ktoré môže kniaz použiť. Choďte v mene Božom. Choďte a ohlasujte pánovu evanelium. Choďte v pokoji. Oslavujte pána svojim životom, alebo len choďte v pokoji. Myslím, že je to aj také bežnejšie používané. Inde, než v liturgii, by to asi nebolo ani zaznelo, A teraz skôr slovenčine povieme choďte, tak sa to v tomto prípade, myslím si, z hľadiska používania zmenilo práve na tento výraz, hoci teda rovnako ako pri iných, nejaký čas nám to potrvá, keď sa to naučíme.
0: Ako sa teda môžeme my veriaci cítiť, lebo to ani my nemusíme zvládať, takisto poznáme vlastne samých seba, že niekedy opakujeme aj tie slová, ktoré hovorí kňaz. nastali tam vlastne zmeny, jedna nás menej v kostoloch ako teda pred pandémiou. Ako sa teda máme cítiť? Bude to v poriadku, ak nastanú takéto r
1: Pomíli, to je normálne, je to bežné, však pomíli sa aj kniaz a niekto dokonca mi hovorili, že sa nám ja nenahňavajú ale otcové biskupy teraz, keď mali prvé svetého v médiá v rozhlase tak kto si mi povedal, myslím, že stará ma tak spomínala že bolo to tak trochu československý, lebo že niečo bolo po starom a niečo bolo po novom tak ne, ne, snažíme sa, každý sa to nejaký čas to bude chcieť než sa to, než sa to naučíme, nech to pôjde do praxe a musíme mať navzájom spolu Ja som prosil veriacich, aby to mali so mnou, pretože väčšina tých zmien sa týka z hľadiska textov toho, čo hovorí kniaz alebo čo hovorí biskup. No a nejaká malá časť, čo sa týka aj veriacich. Samozrejme, to, čo ste spomenuli, sa občas deje, že ľudia aj konsekračné slova hovoria spolu s kňazom, ale to by nemalo byť. Tam nechajme, nech každý hovorí to, čo je mu vlastné, to, čo mu patrí. Náš pán to tak vedel vždy povedať. Dávka a nehovorte to so mnou, lebo sa pomýlim. A potom čo? ešte môžeme mať neplatnú svetu, to bolo tak samo trošku mm. s humorom, ale to, čo má hovoriť kniaz, nech hovorí kniaz a to, čo majú hovoriť veriaci, nech hovorí a veriaci, lebo nemali by sme v úvozovkách povedané koncelebrovať s kniazom za to, že už tie texty možno niekto pozná, to nie je našou úlohou. Čiže močím vtedy, keď mi je dané močať a hovorím, keď je mi dané hovoriť. No kiež sme hovorili, lebo ja skôr mám ten opačný problém, že práve teda ľudia sú viac potichu, teraz to dokonca sa stáva ešte dvojitým problémom, keď sú tie vysielané Svätým Omše, lebo vlastne potrebujete, aby tam aj tá ako bola, tak povzbudzujem, že prosím vás nahlas, povedzte to nahlas, aby, aby to bolo počuť, aby to aj ten mikrofon preniesol aj v tom prenose, teda aby to ľudia počuli, lebo zároveň to teda pomáha samozrejme, keď viacero ľudí rozpráva, odpovedá, spieva, tak tým, ktorí sa zúčastňujú, aj hovorím, možno, že niektorí neboli dlho na liturgii alebo teda um, nepamätajú, si už tak presne, tak im to pomáha, aby správne sa mohli zapojiť. Tak nebojte sa a keď sa aj pomielite, však naučíme sa to, ale prosím vás, zapájajte sa tam, kde sa zapájať máme, zapájame sa na hlas.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramer